0: Succesverzekerd.
1: Welkom bij Succes Verzekerd, een videopodcast van Van Breda Risk and Benefits waarin we verzekeringsexperten aan de tand voelen over nieuwe risico's en over continuïteitsuitdagingen voor ondernemingen. Vandaag praat ik met Saskia De Freyne. Zij is expert Pension Consulting. Met haar kijken we naar de huidige toestand van onze pensioenen naar de toekomst en ook naar wat de mogelijkheden zijn, zowel voor ondernemingen als voor werknemers. Dag Saskia. Dag Xavier. Wat staat er precies op je naamkaartje? <laughs> uh,
2: mijn titel, om het zo te zeggen, is General Manager of Pension Consultancy bij Van Breda. Ja. Dus
1: jij weet alles over uh, aanvullende pensioenen, um, over pensioenverzekeringen. Wat is het verschil tussen die twee eigenlijk?
2: Uh, om te zeggen dat ik alles weet over uh, pensioenen, eh, dat is iets wat, uh, wat overdreven, denk ik. Eh, maar wij werken met een team van 22 mensen, eh, uh, waaronder een heel aantal actuarissen ook juristen, uh, waarbij wij dagelijks adviesverlening geven over aanvullende pensioenen. Uh, aanvullende pensioenen worden ook Pensioen tweede pijler uh, genoemd, dat zijn typisch de pensioenen die door werkgevers uh, worden uh, aangegaan. Um, aanvullende pensioenen, pensioenverzekering, wat is daar het verschil tussen, hoor ik u vragen. Um, aanvullende pensioenen kan je in een verzekeringsformule uh, neerleggen, uh, dus dan ga je echt je plan gaan verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij, maar er zijn ook opties om dat in een eigen pensioenfonds te gaan doen. Uh, de doelstelling is voor beide hetzelfde je pensioen uh, opbouwen, goed beheren, dat er uiteindelijk een fijne uitbetaling is op het eind van de rit. Um, maar het pensioenvehikel tussen pensioenfonds en verzekering is verschillend. Ja.
1: De tweede pijler, daar had je het zelf al even over. Ja. Pensioenen die door je werkgever worden betaald als een aanvullend pensioen. Klopt. Is dat al in alle bedrijven zo? Want ik dacht altijd dat niet alle HR-afdelingen daar stonden voor te springen.
2: Ja, dat klopt. Als je kijkt naar het tweejaarlijks verslag van de FSMA, dan kan je eigenlijk best wel wat interessante informatie vinden over de opbouw van de pensioenen. Vandaag is het zo dat er 4 miljoen aangesloten zijn op een vorm van tweede pijler, dus dat is best wel wat, maar dat kan eigenlijk echt nog wel een stuk breder. Je moet zien, we hebben vandaag ongeveer 7 miljoen mensen die beroepsactief kunnen zijn, ze zijn daarom niet allemaal... Uh, beroepsactief, ja, de, maar daar zit toch nog wel een grote massa eh, die geen aanvullend pensioen heeft.
1: Ja, dus 4 miljoen wel, 3 miljoen is een massa die eigenlijk nog aangesproken zou kunnen, kunnen worden,
2: worden. In de veronderstelling dat het dan eigenlijk echt allemaal zouden beroepsactieven zijn, mm -hmm. en, maar ze zitten toch wel in, bepaalde, in een bepaalde grote orde van aanvullende, allee, mensen die geen aanvullend pensioen hebben um, en uh, wat dan toch ook wel nog een opmerkelijke vaststelling is van die 4 miljoen aangeslotenen zijn er ook wel een, 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 nog een heel aantal die eigenlijk maar een beperkt aanvullend pensioen hebben? Ik denk vooral aan de sectoren, sectorpensioenplannen, die bijdragen zijn best nog wel beperkt. Ja, want ja. de
1: ene sector is daar genereuzer in dan de andere?
2: Ja, maar we zien toch eigenlijk wel dat eigenlijk de interessante uh, uh, aanvullende pensioenen, als ik het dan zo mag noemen, dat dat eigenlijk echt op niveau van onderneming zit. Hè? Je hebt de, de sectoren, de ene zal wel wat uh, voordeliger zijn dan de ander, maar uh, er zitten geen zeer grote verschillen op. Maar op die sectorpensioenen gaat heel vaak een onderneming nog aanvullen met een bijkomend pensioenplan. Dus het hangt
1: echt af van het bedrijf waar je werkt, ja, of ja, je... Ja, ja. Een mooi appeltje voor de dorst meekrijgt als je daar ooit weggaat.
2: Ja, 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 dus de werkgever heeft daar een zeer belangrijke rol in. in ja, Kijk, welk budget wil je daarvoor uh, vrijmaken? Um, het blijft een zeer aantrekkelijk loonsvoordeel. Aanvullende pensioenen. Um, het wordt soms wel stiefmoederlijk behandeld door het maar maar... Um, het is een, een zeer aantrekkelijk voordeel, omdat het minder fiscaal getaxeerd wordt. Ja, want je een zegt, het loon. is een
1: voordeel, een, een aantrekkelijk voordeel voor wie aan de slag is binnen een bedrijf. Is het voor het bedrijf zelf
2: ook ja. interessant
1: en aantrekkelijk?
2: Ja, als je het budget hebt en je kan het uitgeven aan loon of aan aanvullende pensioenen, is het zeker interessant. Als je kijkt een loon. Als je 100 euro betaalt, dan betaal je daar 25% sociale zekerheid op. De persoon gaat daar zelf dan ook nog op de 100 zelf nog sociale zekerheid op betalen, gaat daar zelf belasting op betalen. We zitten daar ongeveer met een ratio 1 op 3. Dus van de, de 120, 125 dat iemand uitgeeft, hou je 30, tussen de 30 en de 40 over. Ja, dat is toch wel een groot verschil met aanvullend pensioen, waar je niet die zware sociale zekerheid hebt en dat de taxatie op het eind van de rit veel gunstiger is. Maar het is wel zo... Zo, um, Xavier, ja, het is geen onmiddellijk loonsvoordeel. Hè? Het is geen cash. Je moet je gedulden, 30, 45, 40 jaar. Ja. ja, exact. En dat, allee, dat speelt natuurlijk ook wel mee. Hè? Mensen, en zeker in deze tijden, we willen vooral uh, dat cash. Hè? Maar het is voor de werkgever evengoed een interessante piste om het in te voeren. Hè? Het is ook duidelijk bij een, bevra een bevraging dat gebeurd is bij werkgevers, dat... Uh, men dat ook echt wel wil behouden en dat men eigenlijk ook niet wil dat er aan dat regelgevend kader wordt geraakt van aanvullende pensioenen.
1: Ja. En voor werknemers is het niet onbelangrijk, als ze na hun pensioen een bepaalde levensstandaard willen aanhouden, dan zullen ze dat ook nodig hebben, want met die eerste pijler alleen ga je niet verlopen.
2: Nee, dat is inderdaad zo. Hè. Dat is een hele grote uitdaging, hè. als je ziet, uh, en het... Uh, alleenstaande wettelijk pensioen eh, voor een volledige carrière is maximaal 2700 euro bruto, eh, dat klinkt niet weinig ik vertaal je dat in netto, eh, dan spreek je over 1700 euro voor een werknemer, dan eh, uh, spreek ik nog niet over zelfstandigen eh, ja, als je 1700, 1800 euro netto, als je daar alles moet mee bekostigen, ik denk dat we allemaal de artikels gelezen hebben over hoeveel rust eh, en hoeveel een woonzorgcentrum kost, ja, dan, dan, dan is die aanvulling toch wel echt, echt noodzakelijk. Maar opnieuw, eh, rond die aanvulling, eh, daar zijn ook nog grote stappen te nemen. Als je ziet dat eh, in dat tweejaarlijks verslag eh, waar ik net naar refereerde van de dat de reserve 5700 euro is... Ja, daar ga je niet veel mee doen. Op de dus dat betekent
1: 20. dat de helft van de bevolking onder die 5.700 euro ja, zit. Hè? Ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja. Het gemiddelde van de, reserve, de gemiddelde ja. reserves zijn 27.000 euro. Ja, dat is een interessant gegeven. Hè? Dus mediaan is 5.700. Zoals dat u zegt, hè? de helft zit daaronder qua opbouw. Uh, als ik dan kijk naar het gemiddelde, zit je op 27.000 euro. Dus dat wil eigenlijk ook zeggen dat er een beperkte groep is die zeer veel opbouwt. Hè. De en, 1 procent. Ja, <laughs> je zal in die grote orde zitten van 1 of 2 procent. Mm. die dan zeer veel opbouwt. en die dan dat cijfer eigenlijk boost. Maar als je mm. kijkt naar de mediaan, is dat toch vrij pijnlijk in mijn ogen. Ja. Dan
1: zijn we met z'n allen wakker geschud. En wie nu aan het luisteren is en denkt. zal ik dat dan maar gaan vertalen in verloningsbeleid? Hoe kan je daar dan het best mee aan de slag gaan?
2: Ja, verloningsbeleid, um, ik, ik ben eigenlijk nogal een bepleiter om uw aanvullende pensioenen meer te gaan aligneren met uw verloningsbeleid als HR-manager, HR-director. Um, als ik daarnet zei dat um, aanvullende pensioenen soms als stiefmoederlijk worden behandeld, dat is eigenlijk omdat dat, dat is complex is. Het is een complexe materie, de regelgeving verandert heel vaak en dergelijke. En... Um, als HR is het soms niet altijd makkelijk om dat ook tot bij je mensen te brengen. Maar als je daar eigenlijk eens anders naartoe gaan kijken van um, wat vind ik als bedrijf vanuit HR belangrijk, en welke verloningsprincipe noemen we dat dan, vind ik belangrijk, en je gaat je aanvullend pensioen vanuit die kracht drijven, dan ga je dat veel dichter bij je mensen brengen. En ik wil daar misschien een voorbeeldje van geven. HR-managers die hebben bepaalde accenten dat ze leggen in hun verloningsbeleid. En dat kan heel verschillend zijn. Je kan een caringemployer zijn, iemand die zorgzaam is. Je kan iemand zijn als werkgever die vooral cost-affordable is, kostdriven is. Um, er zijn er die zeggen, ja, voor mij moet ik, het, ik wil het liefst simpel houden of ik wil performance, vooral uh, echt performance gaan belonen. En... Um, ja, ik heb samen met Vlerik uh, aan een werk geschreven waar we eigenlijk hebben gezegd, kijk, als je die verloningsprincipes nu gaat toepassen op aanvullend pensioen, kan je daar dan beter gaan over communiceren. En eentje die er voor mij uitspreekt is, is ja, wanneer je echt als caring employer je wilt profileren, dan kan je echt wel veel doen met je aanvullend pensioen. Ja.
1: Dus ja. het gaat eigenlijk over welke filosofie je als bedrijf hanteert dat je dat vertaalt in een verloningsbeleid, al dan niet aangevuld met een pensioenplan.
2: Ja, ja exact. Hè. Daar gaat het echt over. En dat maakt het veel meer dichtbij bij, bij je werknemer. Hè. Als ik daar een voorbeeld van mag geven, als je zegt, kijk, ik vind het belangrijk om een caring employer te zijn. Ik wil als werkgever mijn rol opnemen in de belangrijke levensgebeurtenissen van een persoon. Hè. Wanneer je aan het werk bent, zorg ik voor pensioenopbouw. Mocht je helaas komen te overlijden, zorg ik dat er een overlijdenskapitaal is voor je voor nabestaanden. Wanneer je ziek wordt, ga ik ervoor zorgen dat je een gewaarborgd inkomen krijgt, maar dat ook je pensioenopbouw doorloopt. Hè. Dus... Um, je kan ook, uh, heel, je kan ook heel, um, joviaal zijn om, het zo te zeggen, in vorm van tijdskrediet, waarbij je zegt van, ik herken dat mensen tijdskrediet nemen voor zorg, voor kinderen en een zieke partner, en ik zal ervoor zorgen dat dat eigenlijk geen impact heeft op uw aanvullend pensioen, dat dat is alsof dat je had gewerkt. En dat is, dat is een heel mooi verhaal om dat neer te leggen in uw aanvullend pensioen en dat te linken als, kijk, dat zit in de filosofie die door het bedrijf loopt als caring employer. En, um, ja, wat ik zei, ik ben daar eigenlijk echt wel een bepleiter van. Start vanuit je principes, vanuit je verloningsprincipe Waar wil je accent op leggen? En hoe neem je dat in heel je comp en ben pakket mee, ook in je aanvullende pensioenen? Ja.
1: Zullen we dan eens, als we dan een bedrijf zijn, even virtueel, dat daarop wil inzetten, zullen we dan eens gaan winkelen in de pensioenwinkel en wat daar allemaal in de schappen ligt? Wat je dan heel vaak hoort is tak 21. Wat is een tak 21
2: product? Een tak 21 product, dat is eigenlijk, daar is het zo'n beetje allemaal mee begonnen: een aanvullend pensioen. De werkgever stort bijdragen, soms ook de werknemers samen, en dan een pakketje geld. En dat pakketje geld wordt, geëxternaliseerd, dat betekent, je gaat dat bij een verzekeringsmaatschappij neerleggen of bij een pensioenfonds, dat is die externalisatie, dat is ter bescherming van de werknemer. Nu, dat pakketje geld, dat is de bedoeling dat dat geld opbrengt, hè, dat er een bepaalde rente uit voortkomt. En um, een tak 21-product, dat is een product van de verzekeringsmaatschappij waar de verzekeringsmaatschappij het engagement aangaat om hun vaste Rente te geven. Hè. Dat kan 1% zijn, dat kan 3% zijn. Vandaag is dat dus een procent rente dat je dus in feite op dat pakketje krijgt. Hè. En het als... is een
1: veilige belegging.
2: Ja, het is absoluut een veilige belegging. Hè. Je krijgt dus dat engagement. Hè. De verzekeraar maakt dat waar. Je krijgt er ook nog mogelijk zijn winstdeelname bij. Je kan eigenlijk perfect budgetteren wat je gaat krijgen van je uh, verzekeraar. Hè. Dus dat is absoluut een veilige... Uh, belegging. Uh, maar het is ook wat het is. Hè. En als je ziet dat dat vandaag hè, een nul of een half procent is, um, dan is dat wel wat weinig, hè. want ik wil misschien wel even duiden. Wanneer een werkgever een aanvullend pensioen afsluit in een vorm van een vaste, van een vaste bijdrageplan of een cash balance plan, dan heeft hij een verplichting om dat op elke bijdrage die gestoord wordt, 1,75% rendement te geven. Ja, dus je voelt eigenlijk al het gat ontstaan. Ik moet als werkgever 1,75% geven en ik krijg van de verzekering een nul of een halve, of misschien het gaat misschien terug een beetje stijgen, en een stukje win winstdeelname. Ja, dan voel je onmiddellijk dat dat niet voldoende is. En dat zorgt wel wat voor spanning. En, uh, waarbij dat werkgevers toch gaan zien, zijn er alternatieven?
1: Zijn er alternatieven? Er zijn
2: gelukkig alternatieven. <laughs> en we zien daar eh, toch een, een trend. En of dat de trend zich nu gaat doorzetten... Eh, want we zitten plots in een heel andere situatie rond... Eh, inflatie, rendementen, moeilijke beurden. Um, maar het alternatief... Eh, en dat heeft zich echt de voorbije jaren echt doorgezet... Is dat werkgevers naar, op zoek gaan naar variabel rendement. Waarbij je dan eigenlijk bij een verzekeringsmaatschappij... kijkt naar een tak 23-oplossing. Die dan echt... Eh, uh, wat meer risico inhoudt, maar om meer uh, rendement te gaan halen. Dus echt variabel rendement. Men gaat dan een beleggingsproduct uh, gaan kiezen die dan meer uh, gebaseerd is op wat aandelen doen, minder de vastrentende effecten. En dan uh, gaat, de werkge gaat de verzekeraar geen vaste engagement meer aan die zegt, ja, het rendement zal dat zijn wat dat het oplevert op het eind van de rit hè, dat jaar. De markt zal daar dat spelen. Dat is absoluut de markt die daar speelt en daar pak je meer risico.
1: Kan dat ook een nadeel zijn? Dat
2: kan een voor- en nadeel zijn. Hè. Dus als de markt het goed doet ga je eigenlijk veel meer rendement hebben. Als de markt het minder goed doet, dan, uh, ja, dan ga je minder hebben dan met het Verlies vaste... maken,
1: dat kan ook? Dat
2: kan, dat kan. Nu,
1: is daar een bodem aan verbonden? Nee, nee
2: daar is geen bodem aan verbonden. Hè? Dus, dat is een zikere, hè? dus dat is een bepaald risico. Nu, denk dat, dat een misschien van de belangrijkste adviezen is, dat wij altijd meegeven, is zoiets mag je niet bekijken op een jaartermijn. Je, je, je moet dat actie... Als je kiest voor een tak 23-product dan aanvaard je een bepaald risico, maar aanvaard je ook dat je dat beoordeelt op de langere termijn. En daar zien we eh, dat tak 23-rendementen eh, toch doorgaans beter zijn dan dat vast rendement van 0 of procent.
1: Dus wie nu in een tak 23 zit, die het eigenlijk niet zo goed aan het doen is, geen paniek, nee, dat nee. gaat zich herstellen?
2: Dat, ja, dat is de verwachting dat dat zich gaat herstellen. Dat zal niet... Dit jaar is het niet, niet goed... Wat het volgend jaar zal zijn, ook. Is, is, niemand mm -hmm. heeft die glazen bol, helaas. Maar um, ja, op langere termijn. De, de tijdshorizon van mm het -hmm. pensioenplan is zodanig lang. dat je die correcties daar wel kunt hebben. en dat dat toch gunstig is, hoor. Ja, Ik ja.
1: kan me voorstellen dat het voor het ene bedrijf al makkelijker is. dan voor het andere om aan de achterbaan, aan de werknemers. uit te leggen waarom ze tak 21 of tak 23 doen een bedrijf waar mensen wat risicoavers zijn, die zullen misschien, ook al is dat rendement lager, liever niet kiezen voor een tak 23.
2: Ja, dat klopt. Hè. Dat is zeker... Hè. Het is zo, een, een werkgever kan niet zomaar altijd hè, kiezen tussen verschillende financieringen. Je, ja, je bent bezig met loonsvoordelen, hè. dus je mag, hè, je hebt daar niet altijd zomaar de vrijheid om daaraan te gaan uh, sleutelen, maar um, effectief, als er wat risicoaversie is, hè, men schrik heeft, gaat men eerder kiezen voor de en, uh, nu, ja Wat misschien ook wel belangrijk is in dat verhaal, is uh, die werkgever blijft met die 1,75% garantie zitten. Als die van de verzekeraar een half procent krijgt, die de werkgever moet altijd die 1,25% bijpassen en dat is dan soms hè, de, de spanning die er is. Ja, waarom hè, moeten we dan aan meer risico gaan? De werkgever moet het dan moet het toch bijpassen. Dus dat is dat is een dat is soms voor voor debat, hoor. Maar ja, werkgever, ja, die proberen natuurlijk ook wel bepaalde maatregelen te nemen om het financieel haalbaar te houden. En met de lage rendementen die er zijn geweest, zorgt dat wel voor bij bepaalde bedrijven wel voor voor een bepaalde druk op die aanvullende pensioenen. Ja.
1: Wat kost het eigenlijk om in zo'n plan te stappen of zo'n plan op poten te zetten?
2: Oh, dat is eigenlijk... Um, dat is... Um dat hangt eigenlijk af van wat je als werkgever zelf wil geven. Wat we heel klassiek zijn, zien is een DC-plan. Dus een Defined Contribution, vaste bijdrageplan, dat is allemaal hetzelfde. Waarbij je als werkgever het engagement aangaat, ik ga voor u een vaste bijdrage betalen. Dat kan 3% procent zijn op het loon. Dat kan, maar dat kan even goed duizend euro per jaar zijn. Dus dat bepaal je zelf. Je hebt daar ook wel wat taksen die daarop drukken, die moeten betaald worden. Maar wat, is, wat de kostprijs is, hangt... Echt af van je type pensioenzegging. Als je een de, alleen defined contribution, dan kan je dat echt gewoon gaan budgeteren. Maar uh, laat ons eerlijk zijn, als je vandaag 3% op het salaris hebt, vandaag is dat salaris duizend, uh, maar met de inflatie die zo hard gaat, ja, het wordt toegepast op je geïndexeerd salaris. Dus die kost stijgt wel ook. Hè? Dus een, ik kan daar geen vaste prijs op zetten. Hè? Mm -hmm. Dus je kan gewoon... Uh, dat is,
1: maar kan je het laten mitigeren?
2: Uh, ja, je kan, je kan eigenlijk je type pensioenstoezegging je kan uh, uh, bijvoorbeeld wat we zien is 3% op een loon tot een bepaald plafond en daarboven ga je bijvoorbeeld maar, ga je bijvoorbeeld 5% boven, dus dat is wat we noemen step rates, hè, in plaats van 5% over het ganse salaris ga je eigenlijk trapjes inbouwen. Dat, geen
1: flat ja, rate, maar dat je dat, afhankelijk en, van hoe groot het, de, het loonvolume is, de loonmassa, laat je dat meestijgen.
2: Je, je kan dat laten meestijgen. Nu, die stijging de stiprate die ik net vertelde, die 3% en 5%, dat is iets wat je heel vaak ziet... Um, dat is heel vaak tot aan het wettelijk pensioenplafond. En daarboven gaan men meer gaan bijpassen, omdat de terugval groter is, omdat boven het pensioenplafond heb je, geen, ja, je wettelijk pensioen is beperkt tot dat pensioenplafond. En de terugval van het inkomen is dan zo groot dat men daar meer gaat bijpassen. Maar dus om, niet, om te vermijden dat je 5% gaat op, de ganse, op het ganse pakket gaan doen, ga je met trapjes werken. Nu, je kan ook gaan mitigeren in je financiering door hè, van tak 21 naar tak 23 gaan. Je hebt nog andere complexere pensioentoezegging, cash balance bijvoorbeeld, die dat ook wat kan, uh, kan mitigeren dat je een ander engagement aangaat. Dus dat is, dat is mogelijk, maar dat vraagt wel wat expertise en wat kennis en vooral uh, actuarieel werk uh, om dat te gaan berekenen.
1: Je liet het woord inflatie al vallen. Mm -hmm. Ben ik natuurlijk wel benieuwd wat er met mijn pensioenplan gebeurt. Als het leven duurder wordt en als de lonen ook stijgen, dan, dan zou het dus ook kunnen dat het pensioenplan dat je op poten hebt gezet, dat dat ook duurder wordt. Maar wat gebeurt er nog?
2: Ja, dus effectief, je, je inflatie, als je plan gebaseerd is op salaris, dan wordt je plan sowieso duurder. En um dat is een uitdaging vandaag eh, voor werkgevers, eh, want je hebt niet alleen die loonkost die stijgt, maar ook eh, dat neveneffect daarop. Nu, um, wat doet het natuurlijk ook als je dan, eh, want dan spreek ik eigenlijk over korte termijn, maar wat doet het natuurlijk met la op lange termijn, is die inflatie is zo hoog, rendementen zijn zijn slecht, dus je verliest eigenlijk een waarde van kapitaal, want je rendement moet eigenlijk al boven je inflatie gaan, vooraleer dat je eigenlijk je kapitaal behoudt op zo'n waarde dat het zou moeten zijn. En dat is toch wel een, een speciaal uh, spel, maar opnieuw moet ik de kanttekening daarbij maken dat je hier moet kijken ook terug op die langere termijn. Hè. Hoe lang houdt die inflatie aan? Wanneer corrigeren die markten zich terug? Uh, duurt dat. Duurt dat alleen dit jaar en volgend jaar en gaan we dan terug stijl omhoog? Of zitten we echt in een langere mm. periode? Dus. Um, maar het vreet dus eigenlijk een mm. stuk aan je kapitaal, hè, omdat je die, dat rendement natuurlijk niet gaat halen. Ja.
1: En zoals je net al zei, niet in paniek schieten. Dat is heel slim als je met geld werkt, denk ik. Hè.
2: Dat is absoluut zo. En uh, niet in paniek. En uh, ook wel een oproep toch aan uh, HR of finance. Hè, want we zien vaak aanvullende pensioenen dat wordt soms verdeeld qua bevoegdheid tussen HR en, um, en finance. Om op geregelde basis eens mm -hmm. te kijken van... Waar kom ik nu eigenlijk uit? En niet zozeer van... Wat is de opbouw voor mijn mensen? is belangrijk. Maar ook van... Wat kan mij dat potentieel kosten? Eh, als het eh, rendement zo lang zo laag blijft... Wat, wat heeft dat voor impact? En eh, welke factuur staat daar tegenover? Dat is eigenlijk iets dat... Soms niet, men is daar niet altijd bewust van, van de factuur die daar kan zijn, vooral omwille van die rendementsgarantie. En je kan daarop ingrijpen, hey, inderdaad, niet in paniek, hey, dat is absoluut niet nodig, dat is ook absoluut niet de boodschap. Maar het is wel gezond om er op gereelde basis te kijken en te van: zit mijn financiering, oké, okay, kan ik daaraan sleutelen, kan ik daar iets mee doen, om dat toch gezond te houden. Ja.
1: Als we denken aan trends, dan denken we misschien aan modewinkels, aan schoenenwinkels. Maar dit is ook een product in een commerciële markt natuurlijk. Uh, misschien minder sexy dan een paar schoenen, maar minstens <laughs> zo nodig. Zijn er eigenlijk trends in die, in die markt van, van alles wat met pensioenen te maken heeft?
2: Ja, wat we eigenlijk zien uh, is... We zitten met een versterking van gewaarborgd inkomen. Want misschien, we hebben dat misschien niet voldoende geschetst rond aanvullende pensioenen. Dat wordt samen een pensioen tweede pijler. Daar zit pensioen in, daar zit overlijden in. Daar kan gewaarborgd inkomen in zitten. Tot een paar jaar geleden is er 40% ongeveer van mensen die een aanvullend pensioen hebben, die ook een dekking gewaarborgd inkomen hebben. En we zien toch wel dat... de dat die trend stijgende is. Dus dat, er, dat die uitbreiding naar gewaarborgd inkomen versterkt. Dat is heel Waarom duidelijk. Waarom
1: is dat? Omdat steeds meer mensen uitvallen? Ja,
2: dat is, speelt zeker wel mee. Plus, daar zit een stuk concurrentie in. Als mijn concurrenten het doet, als ik competitief wil zijn, dan is dat ook wel een, een verwachting die daar leeft. Dus dat is, wel, dat is wel zeker een element dat we zien. Wat we tot nog toe zagen is absoluut die verschuiving naar tak 23, variabel rendementen, pensioenfondsen. Dat zien we ook. Of dat zich dat gaat doorzetten, dat moeten we even afwachten. Um modetrends en uh, voor de rest zijn er in aanvullende pensioenen niet, uh, niet zo uitgesproken, omdat het, het is ook een bepaald, er ook een bepaalde logheid aan aanvullende pensioenen In die zin, je kan dat niet zomaar, je kan niet elk jaar aan je aanvullende pensioenen gaan, gaan sleutelen. Hè. Dus dat is een bepaalde, bepaalde beperking die daarin zit. Maar um, uit een bevraging dat PensioPlus heeft gedaan, is, uh, um, was er toch wel iets dat mij opviel. Jonge mensen, 65% van de jonge mensen, zegt... Ik lig daar niet wakker van, van mijn aanvullend pensioen. Maar tegelijkertijd zeggen de jongeren, de helft daarvan, zegt... Ik zou bereid zijn om salaris in te leveren... om meer aanvullend pensioen op te bouwen. Wat toch wel merkwaardig is. Daar kan je mee aan de slag. Is. Ja, ja hè. maar uh, we zitten vandaag niet in een rechtskader die toelaat om mensen vrij te laten kiezen wat zij gaan uh, betalen aan een aanvullend pensioen. Eh, ik ga even de parallel trekken. F Flexplannen, cafetariaplannen, dat is vandaag heel populair. Je levert een stukje uh, salaris in om een elektrische fiets of een upgrade van je auto. Eh. Vandaag is dat binnen aanvullende pensioenen niet mogelijk. Eh. Ik kan vandaag niet zeggen, ik ga een stukje van mijn loon inleveren, want ik wil eigenlijk meer bijdragen aan aanvullende pensioenen, kunnen betalen. Nee, als werknemer
1: dus... moet je doen met wat je bedrijf je ja, voorstelt. Ja, Het is eh, niet zo dat je vanuit je pakketje dat je dan hebt, naast de fiets ook nog extra pensioen kan nee, opbouwen. Eh, dat dus zal je dan privé moeten doen. Ja, als dan je heb dat je
2: pensioensparen en er is ook een, een stukje, allee, VHPW Vrij aan van pensioen voor werknemers, maar dat is een heel beperkt succes, dus hmm. dat, ik denk niet dat dat relevant is om hierop in te gaan. Maar um, Ik Aanvullende pensioen is een collectief voordeel. Hè? Dus je definieert een groep en voor die groep is alles op dezelfde manier van toepassing. En je kan daar dus niet van afwijken in een flexomgeving. Hè? En dan, als je dan hoort dat toch 54% van de jongeren toch bereid zou zijn, ja, vind ik dat altijd wel iets interessants om over na te denken. Maar het...
1: En is dat iets wat dan wettelijk geregeld moet worden? Ja, is dat, dat, dat is iets wat in het parlement be beslist ja, moet worden? Ja, ja.
2: Ja, dat is het wetgevend kader laat dat vandaag gewoon absoluut niet toe. En wat ik ook wel ergens begrijp, omdat het staat ergens, die flexibilisering staat haaks op dat collectief karakter van aanvullende pensioenen. Um, maar gelet op de vergrijzing, het tekort eh, van wettelijk pensioen, vind ik dat daar wel ruimte kan zijn voor debat. En daar zijn voor- en tegenstanders van absoluut, eh, en dat wordt wel al eens gevoerd in, in de academische kringen, wordt daar wel eens over nagedacht. Maar ik, allee, ik denk dat dat echt wel een boeiend debat is ja. om daar verder uh, allee, eens ja. te kijken. Wat kan je daar gaan doen?
1: Over dat collectieve gesproken, wat je ook, en misschien wel vaker dan vroeger, maar dan moet u mij maar corrigeren als dat niet zo is. Wat je ziet, is de multi-werkgeversfondsen. Dat zijn fondsen waar verschillende bedrijven samen in beleggen. Mag ik dat zo noemen?
2: Ja, dus, ik had, ja dat... Klopt. Uh, ongeveer. Voor u, ongeveer.
1: <laughs> u, bent, ja. u bent te nee, vriendelijk.
2: Ja. <laughs> um, nee, de Multi-werkgeversfondsen... Dat is wel... want Misschien had ik dat ook kunnen toevoegen rond wat zijn de trends. Ik heb het nu vooral gehad over verzekeringsproducten, maar er bestaan ook pensioenfondsen. Pensioenfondsen werken enkel met variabel rendement. Dat zijn typisch de heel grote werkgevers die pensioenfondsen oprichten. Nu, wat zie je eigenlijk over de jaren heen? We hebben ongeveer 160 erkende pensioenfondsen in België. Is dat de aantal elk jaar zakt? Dat komt door de complexiteit, maar ook doordat. Uh, volumes kleiner uh, worden hè? en dan wordt het soms wel een dure aangelegenheid. En je hebt eigenlijk een trend naar multiwerkgeverspensioenfondsen. die een oplossing bieden voor, uh, voor ondernemingen. Die zeggen, kijk dat eigen pensioenfonds, we willen dat niet meer omwille van de governance, de kostprijs, de, de, de alle verplichtingen die ermee gepaard gaan. Maar we willen wel het voordeel nog van het fonds, we willen die autonomie, we willen die beleggingsvrijheid. En dan gaan ze zich gaan organiseren in multiwerkgeversfondsen, die dan typisch eigenlijk door dienstverleners zoals wij worden aangeboden. Dus een, wij bieden dan eigenlijk het pensioenvehikel aan, waar je je dan als werkgever kan in organiseren, in een afzonderlijk vermogen, en... Eigenlijk, uw aanvullend pensioen gaat blijven opbouwen. Um, met wat... beleggingsvrijheid. Met volledige beleggingsvrijheid. Ja, 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 ja. ja. Dus uh, dat is eigenlijk vergelijkbaar met dan een tak 23 uh, bij een verzekeringsmaatschappij. Alleen ga je in een pensioenfonds, of dat dan hun eigen is of onder een multiwerkgeversfonds, ga je nog wel meer autonomie en ga je echt aan, nog veel meer aan de knoppen kunnen zitten rond de belegging. Maar dat vraagt, dat vraagt natuurlijk ook wel wat kennis van zaken van de mensen die, die daarover beslissen. Het voordeel van die multiwerkgeversfondsen is dat je natuurlijk werkt op een bepaalde schaal. Je kan je organiseren en je kan bepaalde vaste kosten gaan spreiden over verschillende werkgevers die in het pensioenfonds deelnemen.
1: Um, we zijn al een stuk wijzer geworden. Dan wil ik je, om af te sluiten, gewoon vragen om in je glazen bol te kijken. De komende 25 jaar zullen we het daarop houden. Hoe ziet u dat veranderen? Of denkt u dat dit het een beetje zal zijn voor de komende 25 jaar?
2: Um, ja, binnen de komende 25 jaar, als ik kijk in mijn glazen bol, dan denk ik dat ik toch tegen die tijd zelf kan pensioneren.
1: Met hopelijk... Een goede belegging? Uh, ja, de, ja,
2: ik, uh, ja ho hè, hopelijk wel. Hè. <laughs> nee, nee. Hè, daar kunnen we altijd voor terecht op mijn pension om ja. dat te zien. Hè. Als ik, uh, hè, wat, je, wat je opbouwt, maar uh, die, de trends in de komende 25 jaar, uh, ik hoop dat, er, uh, dat het veralgemeend wordt en verdiept, en dan komen we eigenlijk een beetje terug tot aan het begin van onze sessie, is van, er is echt nog een groep dat mankeert.
1: Dat van die zeven miljoen, er geen vier miljoen, maar misschien zes ja, miljoen... Ja,
2: als die beroepsactief zijn, dat we dan inderdaad... Hebben. Als we mensen ook aan het werk krijgen, wordt die groep ook groter? Kan je die ook een aanvullend pensioen gaan aanbieden? Dus dat hoop ik. Maar ook niet alleen die veralgemening, maar dat die verdieping, dat daar, dat daar ook wel meer werk kan van gemaakt worden, want het, het wordt, zo belang, allee, het wordt zo belangrijk met de vergrijzingsproblematiek, dat wettelijk pensioen, hè, uh, we moeten toch zorgen dat uh, mensen die, die 30, 40 jaar gewerkt hebben, niet in, in, in armoede terechtkomen uh, na, na al dat hard werk. Dus naar werkgevers toe is daar denk ik toch ook wel een belangrijke rol. Maar dat is natuurlijk een financiële uitdaging, zoals ze voor anderen dat we ook hebben, hè.
1: Hoe lang moet u nog werken?
2: <lacht> um, nu moet ik eventjes denken, nog 22 jaar.
1: Goed, ik nog 25.
2: <lacht> dan ben ik eerst dan aan de beurt. Dan kunnen we misschien net dat gesprek geweest.
1: nog eens opnieuw doen. Als kunnen we... we onze
2: penchtoontviesje misschien vergelijken? <lacht> dat, vind,
1: dat vind ik een uitstekend plan. Ik vrees dat die van mij er net iets minder gunstig uit zal zien dan die van u. Want u hebt alle kennis. Fijn dat we even in uw hoofd mochten kruipen. Saskia heel de Vrijne, dank u wel.
2: Dank je wel, heel graag gedaan.
1: En dan wil ik u heel graag bedanken voor het kijken en of luisteren. Het laatste woord is voor de CEO van Van Breda Risk and Benefits, Pedro Matijnsens. Dit is zijn blik op de zaak.
0: Het basispensioen, de zogenaamde eerste pijler, kost België volgend jaar 54,3 miljard euro. Dat geld is ingeschreven in de begroting... En dat betekent dat ongeveer 1 op 5 euro's van het belastinggeld daar naartoe zal gaan. In tegenstelling tot België heeft Nederland een zeer sterk uitgebouwde tweede pijler. In die tweede pijler zit een pensioenvermogen dat beheerd wordt door pensioenfondsen voor een totaal bedrag van 1500 miljard euro. In beide landen zijn er hevige discussies gaande over het pensioen. In België is de kwestie vooral... zal dat pensioen betaalbaar blijven? En wat zijn de doemscenario's die op ons afkomen? In Nederland zijn er vele vragen... over hoe die grote pensioenpot zal verdeeld moeten worden... en hoe die belegd moet worden... om het juiste resultaat voor de pensioengerechtigde te krijgen. Hoewel de vertrekssituatie in beide landen volledig verschillend is geloof ik verwonderlijk genoeg dat de weg vooruit erg gelijklopend zal moeten zijn. In België zullen we ervoor moeten zorgen dat de tweede pijler fors uitgebreid wordt en gemoderniseerd wordt, zodat elke pensioengerechtigde straks een beroep kan doen op een belegd pensioenvermogen. In Nederland, dat vertrekt vanuit een positie waarin elke pensioengerechtigde al een potje van 150.000 euro heeft, zal men die verdeling van de grote pensioenpot op een faire manier moeten doen en vervolgens de pensioengerechtigden moeten informeren hoe de juiste keuzes kunnen gemaakt worden om het beste resultaat te bereiken.